0: 天竺灿颜赞眼飞，讲香福会上行衣，白猿声里深宫时，莫浅遗文愿晚归。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位女子，在和丈夫赴任的途中，在一家客栈住宿，店主人说呢，此地山高路险。不如啊，把小娘子留在殿中，官人先去赴任，等到了任上，再多派人手回来接小娘子。丈夫当然不答应啊，可是当天夜里啊，这名女子竟然失踪了，这是怎么回子事呢？话说在唐朝的睿宗年间，东京汴梁啊，有个叫张岱的官员，官拜起居舍人。是一个从六品小官这个张岱呢，为人十分谦和，又乐善好施，所以家里啊，呃，并没什么钱，是个清官皇帝呢，也因此呢，十分信任他。这一年呢，皇帝升了张岱的官让他呀去江西做个陆士参军，在地方上锻炼几年，就可以再调回东京。张岱十分高兴啊。带上妻子和女儿就上路了。这一路上啊，山高路远，还时常呢会碰上劫匪。好在呀、啊，张岱一家有官兵护送，还算顺利。走到这个梅岭这个地方啊，看见一个穿青袍的小道士倒在路边了，旁边呢还坐着一个小男孩。这个道士啊受了重伤，张岱呢就叫人把这道士救起来。送到医馆里，还给这个道士啊付了医药费。那小男孩呢？哎，瞧着、啊、跟自己闺女差不多大。一问呢，原来啊，这孩子跟着父母出门，走到附近的时候啊，父母被妖怪给吃了。道士出手救了他，如今呢，他孤苦无依，无处投奔了。张岱啊，他不是很信这个什么神仙鬼怪这些说法。他一看这孩子也就五六岁大，估计呢是路上遇到劫匪给吓坏了，以为是妖怪呢。他也是心善，就收留了这孩子，问他叫什么呀？这孩子说自己叫陈善。到了镇上呢，没过几天，张岱呀收到一封书信，是一个叫紫阳真人的人写给他，说呀感谢他救了自己的徒弟。信里呢附了一个香囊。紫阳真人就说呀：“张岱的女儿将来会有劫难，带上这个香囊可保平安。”这张岱呀，没太当回事儿。可当地刺史知道以后啊，特意赶过来把这书信要走了看，又拿着这香囊啊欣赏了很久，嘴里是啧啧赞叹呐，就跟张岱说呀：“哎，老张，我跟你说呀，你这算是抄上了。”紫阳真人呐、啊，那可是得道的神仙呐、啊。他说：“这香囊能保你家小女，那必是能保。你可好好收好了，千万别丢了啊！”哎呦，你说这么好的事儿，我怎么就没赶上呢？张大一瞧这刺史的眼神啊，好像不大对劲，就盯着这香囊看。哎，他赶紧把这香囊收好了，生怕刺史给拿走了。张代夫妻呢，只有一个女儿，名叫瑞轩，生的是十分的乖巧懂事。自从张代收留了陈善之后啊，俩小人天天粘在一块玩，形影不离，十分要好。一转眼十年就过去，俩孩子都长大了，张代夫妻呢就让他们二人成了婚。此后啊，一家四口仍然住在一起，那可谓是皆大欢喜了。陈善小时候啊，就跟着张岱读书。再大一点呢，张岱还给他请了个先生。陈善呢，勤奋好学，很快就成了远近闻名的小才子。婚后第二年，朝廷广纳人才，陈善呀进京考试，哎，考中了进士，被分派到了广东一个县上做官。张岱呀，把自己积蓄都拿出来。给陈善和女儿做盘缠，准备行李的时候啊，偶然发现了当年紫阳真人送的香囊。他发现呢，虽然过了十年，这香囊果然还像新的一样。闻闻呢，那香味还挺浓。他倒觉得也真是神奇。张岱呢，就一并给女儿给带上了。一路跋山涉水，路途艰险。但好在行走还算顺利，走了没多远就到达了梅岭。这里啊，山高林深，不时的还能听到野兽的叫声。这梅岭就是当初陈善父母出事的地方，当时他还太小，那会儿的事儿啊记不大清楚了。可走到这儿啊，陈善就觉得非常恐惧，就想着快点走，赶紧走过去。可这梅岭很大呀，要想完全走过去啊，得走好几天。这天呢，夫妻俩走到傍晚时分，碰巧啊遇到一个客栈，就暂时进去歇息，等天亮再出发吧。吃晚饭的时候呢，哎，店主人过来搭话：“此地山高路险，地势险峻，而且山中啊老有猛兽出没。”我看你家小娘子娇弱貌美的，的怕是会遇到危险呐、啊。呃、哎，不如将小娘子留在殿中，官人先去赴任，到了任上再多派人手回来接小娘子。陈善一听说这哪行啊？这荒山野岭的，我把瑞仙一个人放下，那不行不行。陈善觉得这客栈老板的有点奇怪，哪有这么劝人的呢？可他呢也没往心里去。吃完饭，带着瑞宣回房休息了。半夜里呀、啊，窗外忽然传来一阵大风呼啸的怪声，把这陈善给惊醒了。这风大的呀，就连房子都要被吹跑。风把这窗户哗就吹开了，沙石、树叶之类的一下就刮进来了。陈善呐，赶紧钻到被窝里。等风停以后，陈善呀、啊。从被子里冒头一看，哪儿还有什么客栈呢？自己正在野外的野地里蹲着呢，行李和仆人都在，哎，唯独瑞宣不见了。陈善就以为啊碰见鬼怪了，连夜四处寻找妻子，怎么也找不到，最终啊实在没办法，只好啊先到广东赴任，那去晚了不行啊。回头呢，再派人过来寻找。再说这瑞宣呢，他一觉醒来，哎，发现自己在一个山洞里，身边坐着一个浑身白毛的怪物。瑞宣吓得是连连尖叫啊！结果那白毛怪呀、啊，忽然开口说话了，说话的这个腔调啊，怪里怪气，大意是说呀，他叫申阳公，很喜欢瑞宣。想跟他呢结为夫妻，并且这个申阳公还保证，如果瑞宣答应跟他在一起，那能保证他长生不老，享受荣华富贵。这瑞宣能答应吗？那绝对不能啊！你想一想就知道了。这长生不老虽然好啊，可是叫永远跟一个白毛怪在一起，这不能想象。还不如早点死呢，瑞宣就连声拒绝啊，坚决不答应。申阳公一下就很生气，就把仆人叫进来，把瑞宣的头发都剪了，脚上的鞋也扒下来藏起来。本来这申阳公还想扒掉瑞宣的衣服，好防止他逃跑，防止他逃跑，那大概还有点别的意思。可是呢，不管是申阳公自己还是手下的仆人。只要一碰到瑞宣的衣服啊，就会被弹开。申阳姑没办法，就用绳子呀拴在了瑞宣的脚上，让他每天光着脚挑水去给山里的花花草草浇水。瑞宣本来想自杀，可一想到有生之年那也许还能再见到丈夫，最终啊还是坚持了下来。住了一段时间呢、啊。瑞宣发现这申阳公啊，原来是一只白猿，白毛猿猴。本来呀，修行了几百年了，可以化成人形了。可惜呢，他太好女色，修为上就差了一点总也画不出人形来。当初山下那间客栈，就是这只白猿精幻化出来的。这洞里头呢，还有不少他掳来的妇女呢。再说这陈善到任以后，立马派出人马寻找瑞宣，但是找了三年都是一无所获。三年期满了，陈善升任其他地方做官。上任途中啊，他特意绕路，再次经过梅岭，想碰碰运气，看能不能找到瑞宣。路过一处寺庙的时候啊，陈善过去拜佛。有位和尚呢，听了陈善的事儿，就跟他说：“瑞宣定是被这梅岭中的白猿给掳走了，唯有紫阳真人可以救他。”陈善立刻问：“呐，怎么找紫阳真人呢？”和尚就说：“呀，往东走，连走三日就能遇到。”陈善赶紧问：“这山中道路这么多条，那我到底要走哪一条路呢？”和尚说：“那我可就不知道了。”这得随缘，没办法。陈善随便找了一条路就开始走，独自一人呐、啊，翻山越岭，一路向东，一连走了三天。这三天呀，路上一个人都没碰上。到了第三天的傍晚，陈善就瞧见一个人，仙风道骨，气质不凡，从远处走过来。他觉得呀，这必定就是紫阳真人了。立刻就地跪拜，求他解救自己妻子。紫阳真人微微一笑：“我本来就是要来救他，他命中有此一劫，如今呢，劫难已满，我带你去接他。”说着呀，就带着陈善，嗖，一起到了申阳宫这洞口了。紫阳真人呐，一伸手就收服了白猿精。洞中的妇女啊，争相逃走。瑞宣也跟着众人跑出来，迎面就看见了陈善夫妻二人是抱头痛哭啊。紫阳真人说呀：“这瑞宣乃是他身边小童，因为犯了错被罚下界历劫，如今劫难已满，等百年之后呢，就可回归天庭了。”之后，陈善和瑞宣果然都活到了百岁。这个故事啊，改编自三言二拍。这神仙鬼怪之事啊，咱也不好说到底有没有。民间传说里倒是非常的多。我觉得呀，呃，大概大家都是宁可信其有，那多行善事总不会错。您说是吧？好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢？明儿见。